0: Welkom bij deze solo aflevering van de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en ik ben schrijver, spreker, auteur, communicatieadviseur, podcast host, maar ook gecertificeerd vertrouwenspersoon. Dus ja, ik ga maar een mooie nieuwe podcast maken. Want ik heb eigenlijk best wel wat te vertellen. Maar dat doe ik ook omdat het vandaag World Racistic Abuse Awareness Day is. Dus de wereldwijde dag om aandacht te geven aan narcisme... in die zin dat er meer bewustwording voor komt. Want er is zoveel narcisme in de samenleving... altijd al geweest... alleen het lijkt wel eens alsof het nog steeds verder en meer naar boven komt. Terwijl ik onder andere deze podcast maak... om meer verbinding te creëren tussen mensen. En dat doe ik ook in mijn werk als gecertificeerd vertrouwenspersoon. Om te proberen verbindingen te herstellen... En een hele tijd terug heb ik daar een blog over geschreven. Want, kijk, narcisme komt niet alleen voor in relaties, maar ook op de werkvloer. Maar ik ben het zat om overal het woord narcist te horen. Want de narcist, die bestaat niet. Iemand kan leiden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar heel vaak is er sprake van meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Dus een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Dan moet je denken aan de narcistische borderline stoornis. Of de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Maar iemand die leidt aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis... die heeft vaak ook heel veel narcistische eigenschappen. En daarom zeg ik ook altijd... de borderliner, de psychopaat, de narcist... ze bestaan niet. Maar narcisme en narcistisch misbruik... psychopathisch misbruik... ja, ze bestaan wel degelijk. En... Ja, als je daarmee te maken hebt gehad. Hè, het hoeft niet altijd fysiek geweld te zijn. Het kan ook alleen psychisch geweld zijn. Emotioneel geweld. Allemaal vormen van huiselijk geweld. Die achter de voordeur zich afspelen. Maar ook op de werkvloer. En dan gaat het vaak heel subtiel. Subtiel, zodat degene die daar slachtoffer van wordt er wel last van heeft. Maar de manipulator zelf. Dat zijn vaak de meest charmante charismatische mensen, waarvan de buitenwereld niet ziet of niet doorheeft dat zij zo zijn. Want het zijn mensen die dus daadwerkelijk lijden met een lange ei. Want wat die mensen doen is hun eigen pijn projecteren op de ander. Maar dat kan wel ontzettend veel nare gevolgen hebben. Mooie woorden uitspreken... Daar zijn mensen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis heel goed in. En kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Maar de gevolgen kunnen echt desastreus zijn voor slachtoffers. Ik heb het zelf ondervonden, het werd ook bijna mijn ondergang. Ik schreef erover in mijn boek Sextortion op het spoor. En ik zei zojuist, ja, het is ook bijna mijn ondergang geworden. Bijna. Want het is mij gelukt om te herstellen van narcistisch misbruik. Maar dat heeft wel eventjes geduurd, want voordat je eigenlijk weet wat er aan de hand is, wat je is overkomen, dan ben je al zo ver van jezelf verwijderd geraakt. Je bent de verbinding met jezelf kwijtgeraakt. En dan is het belangrijk om die terug te vinden. Maar ja, hoe doe je dat? Allereerst is het zo, mensen zeggen heel vaak, en dat is, vind ik echt victim blaming, maar ja, maar dan ga je toch weg? Of dan ga je toch ergens anders werken? Maar zo werkt dat niet. Sowieso kun je vaak niet zomaar ineens... ...van baan wisselen, hè? want je moet eerst maar eens zien om een andere baan te vinden. Maar ook wanneer jij een relatie hebt met iemand... ...en er zijn bijvoorbeeld kinderen in het spel, je houdt van iemand... ...je gaat niet zomaar lopen. Maar mensen die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis... ...die zijn meesters in het kleineren, manipuleren... ...ze willen domineren, controleren, proberen je onderuit te halen. En ja... Ze durven zelfs het aan om bewust twijfel te zaaien en iemand in verwarring te brengen. Dat noemen ze gaslighting. Liegen en bedriegen, mensen zwart maken achter hun rug om. Dat is echt een koud kunstje voor iemand die leidt aan zo'n stoornis. En vaak voel je wel aan dat er iets niet klopt. Maar dan word je zo overrompeld door, door het charisma van de ander en de snelheid ook, hè, waarmee ze handelen. Dat je eigenlijk voordat je realiseert wat er aan de hand is, dat je alweer doorgaat. Of je wijft het weg. Of je denkt van, het zal wel aan mij liggen. Totdat je erachter komt wat er daadwerkelijk gebeurt. Je moet je voorstellen hè, dat zo'n proces van gaslighting, het gaat heel geleidelijk. Het is als een soort spin die dunne draden spant om zijn slachtoffer vervolgens gif in te spuiten en zijn slachtoffer te verlammen. En je voelt je echt uit het veld geslagen en verdoofd. Nou, zoals ik me heb gevoeld, dat is echt alsof elke cel in mijn lijf vernietigd was. En eerst was ik zo verward dat ik me bijna niet voor kon stellen dat dat mij was overkomen. En vervolgens ga je je afvragen, is het me wel overkomen? Of ben ik nou gek? Nou, wat ik heb gedaan, ik ben op onderzoek uitgegaan. Een grondig onderzoek waarbij ik me ook heb laten bijstaan door deskundigen. Want sommige dingen kun je gewoon niet alleen. En daarom is het ook zo goed dat de vertrouwenspersoon er is en dat die steeds meer gevraagd wordt. Waarbij ik op moet merken dat niet alle bedrijven weten wat een vertrouwenspersoon precies doet. Nou, in dat geval zou ik zeggen, kijk ook even mijn podcast nummer 38 terug. Want die is erop opgenomen toen in de Week van de Integriteit in december. Want er gaat heel veel mis op de werkvloer. En dat heeft juist vaak te maken met die toxische mensen. Maar waar het ook misgaat, is dat... Dat hoorde ik onlangs ook weer. Iemand had een probleem op zijn werk. Die maakte met mij een afspraak, maar die durfde niet naar de vertrouwenspersoon op het eigen werk. Ik zeg, hoe komt dat dat jij dat niet durft? Ik zei, welkom. Dus ik heb eerst uitgelegd wat de vertrouwenspersoon precies doet. En vervolgens vroeg ik, wat kan ik voor je betekenen? Nou, zei ze, ik zit met een probleem op mijn werk... En we hebben wel een vertrouwenspersoon, maar, en nou komt die, dat is de vrouw van de baas. Als de vrouw van de baas haar papieren heeft, gecertificeerd vertrouwenspersoon is, aangesloten is bij een vakvereniging, net zoals ik bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, dan zou het in principe geen probleem moeten zijn. Maar, ook al zou de vrouw van de baas haar papieren hebben, dan nog zou het vermoeden kunnen reizen dat er sprake is van belangenverstrengelingen. Dus als je nou een bedrijf hebt en jouw vrouw is vertrouwenspersoon... en ze is gecertificeerd, denk daar dan nog eens eventjes over na. En als ze niet gecertificeerd is... dan zou ik het aan willen raden om toch eventjes achter je oren te krabben. Dus wat ik eigenlijk tegen alle ondernemers, bedrijven en organisaties zou willen zeggen... stel echt een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan. Liefst niet iemand van HR. Hoe betrouwbaar die persoon misschien ook is... Maar mensen durven de drempel gewoon niet over. En dat gold ook voor die mevrouw die bij mij kwam. En wat ik als vertrouwenspersoon kan doen, is luisteren, samenvatten, passende oplossingen voorleggen. En dan is het uiteindelijk aan de melder zelf wat hij of zij daarmee doet. Maar weet dat dat soort dingen toch gebeuren achter de schermen. En dan kun je denken dat je het allemaal goed geregeld hebt met een vertrouwenspersoon. Maar dat is lang niet altijd zo. En daar moet nog veel meer bekendheid over komen. En even terugkomend op dat web hè, waar ik het er straks over had. Want het is zo in en in triest. Maar zie maar eens uit dat web te komen. Want de schaamte, de angst en het besef dat je jarenlang dacht dat er sprake was van liefde. Of dat je dacht dat je een aardige collega of een toffe werkgever had. En je komt er dan achter dat de vork eigenlijk heel anders in de stil zit. Ja, dat is heel pijnlijk. En het is honderd keer makkelijker om iemand te misleiden... dan je te beseffen, te realiseren en in te voelen dat iemand is misleid. Maar ik weet inmiddels hoe dat komt. Want iemand die lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis... daarbij ontbreekt het aan empathisch vermogen. Of het is heel, 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 heel klein. Dus die kan zich totaal niet inleven wat zijn eigen handelen betekent voor anderen. En daarom is het zo belangrijk om die bewustwording te creëren in de maatschappij. En dan zou je denken, ja maar zulke mensen hebben toch ook gevoel? Nou, wat het is, ze kunnen heel goed dingen vijzen. En ze kunnen ook daadwerkelijk geraakt worden door dingen of verdrietig zijn om dingen. Maar dan zijn het altijd alleen maar dingen die hen zelf betreffen. Niet wanneer het iemand anders betreft. En dat is verdrietig. Dan ben je eigenlijk heel arm. En als je het zelf nog niet eens kunt bevatten. Hoe kunnen mensen in je omgeving het dan snappen? Want je wordt vaak niet geloofd. En daarom is het goed dat als je op je werk te maken hebt. Met zo'n manipulator. Of iemand die jouw grenzen overschrijdt. Die, die jouw integriteit aantast. Ga gewoon een gesprek aan met de vertrouwenspersoon. Het is niet voor niets een vertrouwenspersoon. Zolang je geen strafbare feiten meldt kun je in principe over alles in gesprek. En daarom is het goed dat er vertrouwenspersonen zijn... die jij 100% kunt vertrouwen... en waar je bijna naar binnen kunt stappen. Het kan zomaar een eerste stap zijn... een begin naar een verandering voor jezelf. En uiteindelijk ook in je privésituatie en op het werk. Want ik merk ook dat er te vaak weggekeken wordt door de omgeving. Wegkijken is makkelijk, hè? Als je de andere kant op kijkt, nou, dan is het jouw probleem niet meer. Maar daarom is juist die bewustwording van de problematiek zo belangrijk. Maar wat het ook weer zo complex maakt. Is dat degene die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. Vaak de rollen om zullen draaien. En zullen zeggen dat jij degene bent die lijdt aan borderline. Of dat jij een narcist bent. En ze kunnen dat met zoveel overtuiging brengen. Dat andere mensen die persoon gaan geloven. Waardoor je dus in een ontzettend isolement terecht kunt komen. En je ontzettend eenzaam kunt voelen. Dat gun je niemand. Dus wees niet bang. Ga naar de vertrouwenspersoon. En als je denkt, van, nou, op mijn werk voel ik me niet prettig om naar de vertrouwenspersoon te gaan. Je kunt ook altijd met mij een afspraak maken om een keertje te sparren. En ik kan dingen niet voor jou oplossen. Maar ik kan je wel helpen om oplossingen aan te dragen. Daarom is het ook zo belangrijk om oordeelvrij te blijven. En ik wil ook graag iedereen oproepen om niet gelijk te oordelen. Neem niet gelijk zaken voor waarheid aan die iemand anders vertelt. Kijk verder dan je neus lang is. Beluister een verhaal van twee kanten. En voor jou, als je moeite hebt om erover te spreken, juist door te spreken kun je het zwijgen doorbreken. Het is zo belangrijk om daarover te praten, hoe moeilijk ook. Want dat realiseer ik me maar te goed. Ik spreek echt uit ervaring. Want er zijn mensen die jou wel serieus nemen en die jou wel geloven en die wel luisteren naar jouw verhaal. En een vertrouwenspersoon denkt met je mee. Gelukkig zijn er ook steeds meer bedrijven die de functie van een vertrouwenspersoon heel serieus nemen. Dat is alleen maar mooi, maar dat moet toch veel beter. Wees niet bang, want angst is je slechtste drijfveer. En het is juist de bedoeling dat je weer in je krachten komt te staan. Dat je weer kracht terugkrijgt, want dan kun je ook veel meer aan. Want vergis je niet hoor, door het narcistisch misbruik kun je ook heel veel lichamelijke en, en andere fysieke klachten krijgen. Waardoor mensen misschien denken dat je in een burn-out bent beland. Terwijl er helemaal geen sprake is van een burn-out. Maar dat die klachten voortkomen uit het feit dat je te maken hebt met een manipulator. Nou, als je nou meer wilt weten, hè, ik heb daarvoor ook mijn FEACH methode bedacht. Dat is F-E-A-C-H en dat staat voor Forces, Embracement, Acceptation, Combat en Happiness. Als jij je krachten gebruikt, je omarmt datgene wat je wel hebt en de lieve mensen om je heen. Je accepteert dat de dingen zijn zoals ze zijn en dat je het verleden niet kunt veranderen. Maar je gebruikt de C van Combat, het strijden. Wel jouw toekomst te veranderen. En dan kom je uiteindelijk tot die H van happiness. Feach. Het is een oud Iers werkwoord. En dat betekent tegelijkertijd kijken. En dat is mijn methode om te laten zien van... Kijk, zo kan het ook. Mocht je nou meer willen weten... als je een vertrouwenspersoon nodig hebt... neem even contact met me op via mijn website feach.nl... of via mooie podcast.nl. Of als je mij wilt inhuren als spreker kan dat ook via dezelfde site. Want ik spreek aan de hand van mijn boek, Sextortion op het spoor, juist over manipulatie, gaslighting, victimblaming, ook hoe je daarvan kunt herstellen. Het is mij gelukt, dus het kan jou ook lukken. Ik dank je hartelijk voor het kijken of luisteren. Mocht je nog meer willen weten, nou, dan kun je me ook ons volgen op de socials, uh, LinkedIn, Instagram, Feach NL, Sinds kort heb ik ook een Twitter-account, Kikki Schepens. Dus ja, en op YouTube natuurlijk. Ik zou zeggen, laat even weten wat je van deze podcast vindt. Abonneer je, want dan hoef je nooit meer een podcast te missen. Want ze zijn bovendien ook te beluisteren via alle grote luisterkanalen. En uh, ja, dan blijf je altijd op de hoogte. En dan kun je ook een podcast downloaden en beluisteren wanneer het jou uitkomt. Tot slot, mocht je een keer te gast willen zijn in mijn podcast... Of een podcast willen sponsoren. Neem dan ook gewoon contact met me op. En als je het nou leuk vindt wat ik maak. Want ik maak mijn podcast gratis. Maar met donaties. Al zijn ze nog zo klein. Ben ik altijd blij. En heel dankbaar. Dus voor nu dank ik je hartelijk voor het kijken of luisteren. Ja. En ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Tot de volgende keer. Dankjewel.